0: Bienvenidas. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que el agua no nos detuvo. Gracias a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien, bien importante que se llama la autoridad de un hijo de Dios. ¿Sale? Este tema ojalá todo el mundo lo escuchara, ojalá todo el mundo lo supiera, porque si nosotros aprendemos lo que nos muestra la escritura, que como hijos de Dios tenemos autoridad, créanme que nuestra vida mejoraría. Nuestra calidad de vida eh, iría en aumento y nos ahorraríamos muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de que como hijos de Dios, Dios nos ha dado autoridad. ¿Estamos listos? Perfecto. Vamos a recordar lo que dice en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12 Dice en la versión Reina Valera 1960 mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Vamos a leer rápidamente en la versión internacional y también en la versión Dios habla hoy en la versión internacional dice, más a cuantos lo recibieron. A los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? El derecho, de ser, el derecho de, ser de, de ser hijos de Dios. Y en la versión Dios habla hoy, dice que les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan que en las en, en reuniones anteriores veíamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20 que dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo ¿No? y decía una versión cenaremos como amigos entonces en el Evangelio según San Juan está haciendo referencia al mismo hecho al mismo acto dice que a todos los que creen en su nombre ¿Del nombre de quién estaremos hablando? De Cristo. Así es, a todos los que creen en Cristo, a todos los que creen que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador por el cual nosotros alcanzamos gracia y perdón, entonces a todos ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El derecho o el privilegio de ser hechos hijos de Dios. El derecho, sí, sí, sabemos, ¿verdad? Si, nos, si no, no se nos complica este, aprender esa palabra, ¿no? Ya creo que sí la, la entendemos bastante bien. Privilegio también. ¿Les parece bien si hablamos sobre qué es potestad? Acompáñenme, por favor. Vamos a hablar qué es potestad. La palabra potestad viene de una palabra griega, que es exousia que se transcribe como una autoridad delegada que se tiene para usar un poder en nombre de otra persona ahorita vamos a explicar eso encontré esta imagen que trata de representar lo que es la palabra exousia vemos ahí eh, quizás a un rey ...que no es que le va a cortar la cabeza al otro muñequito... ...sino que con su espada... ...le está dando autoridad... ...¿verdad? ...le, le pone la espada en un hombro... ...y después le pone la espada en el otro si hombre... ...como si lo estuvieran nombrando... ¿Cómo si lo estuvieran ¿qué? ...nombrando... ...nombrando... ...sí, por ejemplo ahí lo están nombrando... ...caballero... Príncipe. ...o general... ...o príncipe. príncipe, no lo sé... ...pero hay un, una persona que tiene autoridad... Y que le está delegando autoridad para que esta persona que está recibiendo la autoridad pueda ejercer poder en nombre de, del que lo nombró. ¿Sí? ¿Sí sí vamos bien? ¡Sí! ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Aquí también vamos a aprender otra palabra. ¿Qué será poder? Los superhéroes tienen poderes, ¿no? Superpoderes. ¿Sí o no? ¿Pero qué será Poder. Vamos a aprender también esta tarde ¿Qué es poder? Imagínense La palabra poder Viene de la palabra griega Dunamis Que significa Energía, poder Capacidad Gran fuerza Habilidad grande Y fortaleza ¿Ok? Pero tan, poder Significa energía Poder, capacidad, gran fuerza, habilidad grande, una fortaleza, ¿sí? Y ahí vemos a una persona que está recibiendo ese poder de parte del cielo, ¿sale? Ahora, lo vamos, a, vamos a ver algunos ejemplos de qué es autoridad y qué es poder, ¿sale? Vamos a ver, por ejemplo... Antes de continuar, quiero preguntarles, ¿qué será o quién será que, que les recuerda esa imagen? Ese es un juez, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos que ese es un juez? ¿Sí? Ok, muy bien, una, uh, vengan, les voy a poner una estrellita a todos. <risa> Porque todos adivinamos que esa persona, <risa> esa persona que está ahí en la imagen es un juez. Y ahora, esta otra persona que acaba de aparecer. Papá. <risa> ¿Tu papá? <risa> es un policía. Okay. Entonces, tenemos a un juez y a un policía. policía. Ahora vamos a aprender la distinción entre autoridad y poder. Miren. Los jueces tienen autoridad para tomar las decisiones y dan órdenes en nombre del país. Mientras que los policías tienen el poder, la capacidad, la habilidad, la fuerza para ejecutar las órdenes de los jueces. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Sí. Estamos viendo que los jueces... Tienen la autoridad para tomar decisiones y dan órdenes en nombre del país. Pero los policías tienen el poder, la capacidad o la habilidad para ejecutar los, las órdenes de los jueces. ¿O ustedes han visto que un juez diga hay que traer a un delincuente y el juez va a traer el delincuente? No, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién ejecuta las órdenes de los jueces? Los, los policías. Los policías. Porque si el, el delincuente se sube a la azotea y se va corriendo, ¿será que el juez va a poder subirse a la azotea y seguirlo? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita la habilidad, el poder, la destreza de un policía para que lo alcance. ¿Amén? ¿Sí vamos bien? Sí, entonces, ahorita, vamos a ver otro ejemplo, pero ya trasladado al reino de los cielos. Vean ustedes, Dios es el dueño de toda la autoridad. Dios es el gobernante de los cielos y de la tierra. Pero sucede que dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, es decir, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, cuando nosotros recibimos la autoridad, nos convertimos como si fuéramos en los jueces. ¿Cómo ves? Y mejor aún, porque los ángeles se convierten y hacen la función de los policías. ¿Cómo ven? Está poderoso, ¿no? ¿Está bonito? <risa> sí. Entonces, por eso les decía al principio, esta es una enseñanza que ojalá todos pudieran escuchar y, a, y entenderla y abrazarla. ¿Por qué? Porque Dios, al momento que nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo y le decimos, ven a reinar sobre mi vida, ven Jesucristo a tomar el control de mi vida, en ese momento Dios trae consigo una autoridad, es decir, nos hace como si fuéramos eh, la figura de un juez. Y a los policías son la figura de los ángeles, ¿no? Se equiparan como si fueran este, ángeles los policías. ¿Sí vamos bien? De los policías, que tienen el poder para ejecutar las órdenes de los jueces. Ahora, vamos a leer, por favor, acompáñenme en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice de la siguiente manera. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de qué cosa? De poder, de amor y de autodisciplina, dice en la traducción viviente. Hijo, ¿cómo dice ahí en tu versión? Es la, la misma. traducción viviente cómo dice ahí en tu Biblia mamita Y de dominio propio cómo dice ahí Y autodisciplina Ok, es lo mismo que está arriba ¿Verdad? Entonces dice que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios Dios no trae un espíritu de temor Dios no nos da un espíritu de timidez Dice que Dios nos da un espíritu de poder ¿Qué es la palabra Poder Capacidad, habilidad, fuerza, energía, ¿verdad? Amor y también nos da la autodisciplina O en la otra versión dice dominio propio Esas son las cosas que Dios nos va dando Nos va dando poder, nos va dando amor Nos va llenando de autodisciplina De un dominio propio para que vayamos aprendiendo a hacer las cosas mejor cada día. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, bueno. Ahora les voy a preguntar, ¿qué ven ahí? Un hombre un hombre y Musculoso, ¿verdad? Les pregunto, ¿será que un día se despertó y estaba así? No. No. ¿No? No. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer ejercicio, y se levantó. Ajá. ¿Y será que los días que hacía frío decía, ay, ah, hoy hace frío, mejor no quiero ir? ¿No? ¿No? ¿Qué tenía? Disciplina. Disciplina, ¿no? Constancia. Es decir, no porque hacía frío, dejaba de entrenar. No porque estaba lloviendo, dejaba de entrenar. No porque amanecía cansado, dejaba de entrenar. Yo creo que estar levantando pesas durante todos los días, a la larga, cansa, ¿verdad? Pero este señor, así como lo ven, así todo musculoso, todos los días estaba a, ejercitando. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, ¿cómo es nuestra vida? Sin Dios. Vamos a hacer una comparación. Sin Dios y con Dios. Vean, una persona que no tiene a Dios hace ejercicio hoy y deja de hacer ejercicio tres meses. Y luego vuelve a hacer ejercicio y deja de hacer ejercicio otra vez. ¿Verdad? Pero los que estamos allá con Dios, todos los días estamos, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos da autoridad y también nos da poder. ¿Sale? Pero ese poder lo tenemos que estar ejercitando todos los días. ¿Sí? ¿Sí vamos? ¿Sí me van siguiendo? Entonces ese poder, esa autoridad que Dios nos da, vamos a irlo ejercitando todos los días. Ahora bien, acompáñenme. Vamos a ver cómo se ejercita el poder y la autoridad todos los días, ¿les parece? Acompáñenme al libro de los Hechos capítulo 12. ¿De dónde estamos? Atrás. Libro de los Hechos capítulo 12, a partir del verso 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar, perdón, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Les pregunto, ¿Dónde estaba Pedro? En la cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Custodiado. <ríe> eh, pues no estaba haciendo nada, estaba custodiado, ¿verdad? Dice el verso 6, acompáñenme a leer el verso 6. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta... Custodiaban la cárcel Y he aquí que se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado Le despertó diciendo ¡Levántate pronto! Y las cadenas se le cayeron de las manos Le dijo el ángel ¡Cíñete y átate las sandalias! Y lo hizo así ...y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Vamos a hacer una pausa por lo pronto. Ok, entonces, imagínense cómo... ...vamos a hacer una, una reconstrucción mental de la situación de Pedro. Pedro está en la cárcel porque le dijeron... ...deja de predicar de Jesucristo... ...porque va en contra de nuestras tradiciones. Deja de predicar de él. Y Pedro no hizo caso, dice, no... ...de obedecerle a Dios, a obedecerle a ustedes... Prefiero obedecerle a Dios, y si me van a meter a la cárcel, pues no importa. Y siguió Pedro predicando eh, sobre Jesucristo. Entonces, por haber predicado de Jesucristo, lo llevaron a la cárcel. Y le pusieron cadenas, yo me los imagino, ¿verdad? Las cadenas que estaba así, en las manos. Y de pronto, está sentado Pedro, o está, pues sí, sentado quizás en el piso... No sé si había cama o alguna tarima, no lo sé, desconozco. Pero yo me imagino que Pedro estaba sentado y había dos guardias ahí a, adentro del, de, la, de la celda. Estaban dos guardias vigilándolo porque lo consideraban peligroso. Había sanado a muchas personas. Estaba predicando una doctrina que no le gustaba a, a las autoridades. Entonces, lo consideraban peligroso y habían dos guardias adentro de la celda. Y otros dos estaban afuera de la celda. Entonces, habían cuatro personas vigilando a Pedro. Y Pedro dice, ¿y encima tengo cadenas? No, pues ya, de aquí no puedo salir. Así que, ya le dijeron a Pedro... Pues duerme o descansa porque en la madrugada te vamos a llevar a juicio. Dice Pedro, pues bueno, ni modo si me van a llevar a juicio, pues qué más voy a hacer, ¿no? No me puedo escapar, tengo cadenas, hay dos guardias aquí en, adentro de la celda y dos guardias allá fuera de la celda. Así que entonces Pedro se quitó su cinturón, se quitó sus zapatitos. Y pues se empezó a enchamarrar ya a medianoche... Yo creo que ya la, el frío comenzaba a sentirse... Y empezó a, a taparse con su propia ropa... Empezó a, a cobijarse él... Porque para él le iba a ser imposible escapar... Sin embargo, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orado. Estaban orando... Para ¿Qué estaban haciendo? Estaban ejercitando su autoridad... Les decían a los ángeles en el nombre de Jesús Vayan a abrir la, la puerta de la cárcel Vayan y, y declaramos la libertad de la cárcel de Pedro Estaban orando, la iglesia estaba orando por Pedro Pedro está sin poder hacer más que esperando Y quizás en su corazón también él estaba orando diciendo Señor, líbrame de esta situación Líbrame de toda esta circunstancia de pronto, imagínense en la noche, en una celda oscura, y uff, brilla una gran luz. Y entonces Pedro se levanta así como, ay, ay, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? De pronto escucha a Pedro que le dicen, levántate pronto. Y dice Pedro, pues, ¿para qué me levanto? ¿A dónde voy a ir? ¿O qué? ¿No? Pero en el momento que le dijeron, levántate pronto, dice que las cadenas se cayeron y Pedro dice, no, pues, ¿qué está pasando? Estoy soñando, ¿no? Porque lo último que me acuerdo es que me enchamarré con mi, mi, con mi suéter, me, me cobijé. Pero le di, le, vuelve a escuchar la voz del ángel que le dice, ciñete y átate las sandalias. Y entonces, pues Pedro se, se volvió a abrochar el cinturón, el pantalón, se puso los zapatos, ¿verdad? Se puso desodorante. No, mentira, <risa> no se puso desodorante. <risa> y entonces, dice, el ángel este, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Vamos a continuar leyendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. También yo quiero ver qué pasa, porque se pone buena la historia. Dice el verso 9. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que veía una Felicia. visión. Pedro dice, eh, yo estoy soñando. Y ay, qué bonito se siente que estoy soñando. Que estoy caminando hacia la libertad. Es lo que Pedro está pensando. Dice el verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro Imagínate, estaba como que en tres en tres secciones, ¿no? La primera que era la de su celda la, Era la primera puerta ¿Cuántos guardias estaban adentro de él, Con él, dos, dos ¿Y cuántos estaban afuera de la celda? Otros dos Entonces Pedro dice, no, pues ¿cómo me voy a escapar de cuatro soldados? Ellos tienen armas y yo no tengo nada entonces, pasan la primera puerta, que era la de su celda, pasan una segunda puerta, hasta que llegan a la puerta de hierro, la que daba a la calle, que daba a la ciudad, dice ahí la escritura, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Es decir, imagínense que estaban... Que, este, ...que la cárcel es allá en, en mi traspatio... ...pasaron esa primera puerta... ...pasaron esta segunda puerta... llegaron a la puerta de hierro... ...y el ángel lo encaminó todavía una calle más... ...y entonces el ángel se apartó de él... ...entonces Pedro volviendo en sí... ...dijo, ahora entiendo verdaderamente... Que el Señor ha enviado a quien? A su ángel Que eran los ángeles? Policía. Como policías, verdad? Que son los que Hacen la voluntad de Dios Los que obedecen la voluntad de Dios Y me ha librado, dice De la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo De los judíos esperaba ¿Sí vamos bien? Sale? Continuamos, versículo 12, por favor, acompáñenme, ya estamos por terminar. No, versículo no. 12. <risa> ya, no te... ya lo tienes. lo lo quieres leer, por favor. Cuando eh. se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde, donde muchos se habían reunido para orar. Llamó a la puerta de la calle y salió a, res... a responder y... a responder una una sierva, una sierva llamada oh, Robert ok, gracias, entonces imagínense Pedro está caminando la luz, estaba dormido no sé si alguno de ustedes de repente ha tenido que encender la luz ya cuando está dormido, Sí. y verdad molesta la luz, ¿Va? estamos así como que, ah, híjoles bueno, así está Pedro Pedro cree que está soñando pero de repente cuando el ángel se aparta la calle queda otra vez oscura y quizás hay un vientecito, ¿verdad? frío ay, en ese momento, Pedro dice, ay, hace frío aquí afuera ay, mira, estoy afuera, no lo soñé, de verdad, estoy afuera y entonces dice, mira, Dios mandó a su ángel y está Pedro contento porque Dios acaba de hacer un milagro que no sucede todos los días, ¿están de acuerdo? Un, esos, esos, esas cosas no suceden todos los días y de pronto dice, ¡ay, híjoles! No, pues, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Eh, ¡Ah, ya sé! Pues que me invite un cafecito allá la, la hermana, este, la mamá de Juan, el que le apodamos Marcos. Voy a pedirme un cafecito porque, pues, tengo frío. Se encamina hacia la casa de Juan Marcos, que quizás era la que quedaba más cerca, y llega y toca. ¿no? Entonces, oye, oye, que hay bulla, ¿no? Dice, que estarán haciendo? Y toca más fuerte porque se oye la bulla allá adentro. Los que estaban ahí reunidos, ¿sabían que Pedro ya estaba libre? ¿Qué estaban haciendo? seguían orando, ellos seguían orando, ellos seguían orando y entonces Pedro le tiene que subir el volumen a su toquido y en eso, la... una muchacha que estaba ahí afuerita, de la que no quería orar, la que ya se quería ir a su casa a dormir oye que están tocando y sale corriendo y dice ¿Quién es? y dice, soy yo Pedro ¿Cómo? No, no puede ser, Pedro está en la cárcel no, Dios me sacó. No, ¿cómo crees? Pedro está en la cárcel, estamos orando por él. No, soy yo, Pedro, de verdad. Tú eres Ro! de verdad. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Pues porque te conozco, conozco tu voz. ¡Ah! Entonces, si ¿sí es Pedro. En lugar de abrir la puerta, dice la Biblia que corrió hacia la sala. Y llegué, hermanos, hermanos, oigan, oigan, oigan. Pedro está allá afuera. ¿Y qué le dice la iglesia? El verso 15, y ellos le dijeron, ay, está loca, ¿cómo vas a creer? No, dice, pero de verdad ella aseguraba que así era. Y entonces le decían, ay, te lo imaginaste, debe ser su ángel. Pero Pedro, ¿qué hacía? Qué, ¿Qué hacía? Pero, seguía tocando. Seguía tocando. Sentía ¿sí? frío. Estaba a lo mejor con se frío. Se miedo. Miedo. No, pero ¿Qué pero tal que me vuelven a agarrar? ¡Abra la puerta! Es y cuando finalmente abrieron, lo vieron y todos se quedaron sorprendidos. Oh. <ríe> ¿Cómo saliste? <ríe> ¿Cómo le hiciste, Pedro? ¿Qué estabas haciendo, Pedro? Pues yo estaba bien dormidito. Ah, pásale, pásale, a ver, invítenle su cabecito, Pedro. Y eh, mandan a Pedro al centro y quizás ¿Qué? todos lo rodean y Pedro comienza a relatar lo que sucede. Y Pedro comienza a decirles, yo no sé qué pasó. Ya estaba yo resignado a que me iban a mandar a juicio, más al rato, en la madrugada. Pero de pronto, una luz brillante, una luz, se apareció ahí en mi celda. Y me dijeron, hey, vente, vamos. Y pues yo, pues bueno, mientras están abriendo la puerta y se me caen las cadenas, pues ahora sí puedo hacerlo, ¿no? Ahora... ¿Por qué nos sirve este, este, este ejercicio, este ejemplo? Para que recordemos que como hijos de Dios tenemos autoridad. ¿Para qué? Para ejercer un poder en el nombre de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Aquí vemos a la iglesia que no hubo quien los coordinara, porque el, el coordinador estaba en la cárcel, pues el, el, el responsable de la iglesia estaba en la cárcel, entonces él no les pudo decir, vengan a orar a las 8 y de aquí nadie se va hasta que yo quede libre. ¿No? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, o de autodisciplina, y se pusieron ellos a orar. A orar, y entonces ellos decían Señor envía a tu ángel Y abre las abre las puertas De la cárcel, y que los Soldados les dé sueño Y que no escuchan a la hora que Pedro Vaya saliendo ¿Qué pasó? Y sucedió Justamente sucedió Les pregunto ¿Será que los que estaban orando La iglesia dudaron en algún momento? No, no, no. no dudaron Estaban duro Y duro Orando, 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 hasta que de pronto, cuando ya vieron a Pedro, ¿verdad? Bien emocionada está. Cuando vieron a Pedro, dijeron, ándale, mira, yo sabía que Dios iba a hacer un milagro, pero no tan rápido. Sí, entonces, pues vamos a seguir orando. Y esa es la autoridad que Dios quiere que tú y yo tengamos como hijos que comprendamos que mientras nosotros estemos orando y pidiendo las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los ángeles, como si fueran esos policías enviados por un juez, van a estar actuando en favor de aquellos hijos de Dios. Amén. va a estar obrando, en favor de aquellos hijos de Dios que estén orando. Pero es necesario que no sea una oración esporádica. Dejemos, ah, Hoy sí. no? sí. Hoy que tengo necesidad, pues voy a orar. Mañana que ya no tenga yo necesidad, pues ya no oro. ¿Para qué? Si no tengo necesidad, ¿no? Entonces, pues no, ya sé que cuando yo tenga necesidad, tengo autoridad, tengo el poder, y, ay, no pasa nada, ¿no? Y nos quedamos. Y entonces poco a poco vamos perdiendo, en lugar de estar así, oh, todos musculosos, nos empezamos a poner flaquitos otra vez, ¿verdad? Y nuestra fe comienza a decaer. Es por eso que yo quisiera que esta noche recordaras que tú, a ver, dile a la persona que está a tu lado, tú, tú eres, eres un hijo de, de, Dios. de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y tienes autoridad y tienes poder como heredero de Dios y coheredero de Cristo. ¿Sale? Tú eres un hijo de Dios y tienes autoridad y tienes poder y eres heredero con Cristo, justamente... De, de, perdón, juntamente con Cristo somos herederos de todas las bendiciones del reino de los cielos. Así que vamos a ejercer nuestra autoridad como hijos de Dios sin miedo y con fe. ¿Sale? No le vamos a tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque mientras nosotros confiemos en Cristo Jesús, Él no va a permitir que quedemos en vergüenza. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, amén, amén. ¿Sí? ¿No se les va a olvidar? No. ¿Seguros que no? No. Bueno. Entonces, porque se portaron muy bien, les voy a dar un su reconocimiento. Un su <risa> diploma de participación. Amén. Vamos a poner, por obra, nuestra autoridad. ¿Sale? y Dios va a hacer un milagro, de pronto vas a decir, ¡mira! ¡mi milagro ya llegó! <risa> ¡Mira lo que yo estaba orando ya pasó, ya sucedió! ¿Por qué? Porque no nos vamos a, a dormir, vamos a ejercitar nuestra autoridad. Amén. Es un trato, ¿sale? Entonces, cada uno de nosotros va a anotar aquí su nombre, y vamos a, a poner, estoy orando por... y vamos a comenzar a orar a partir de esta noche... Y durante todas las noches, ¿les parece? Antes de dormir, vamos a orar y vamos a agarrar este papelito y vamos a decir ¡Ah, yo estoy orando por esto! Y recuerdo que tengo autoridad, recuerdo que Dios me envió su salvación, recuerdo que Dios me dio el poder, que me dio la autoridad y comienzas a orar con todas estas, con todas estas palabras que tienes aquí, tú puedas empezarlas a declarar. Hasta que veas los milagros de Dios en tu vida. Amén. Porque eres un hijo de Dios. Y Dios te ama sobremanera. ¿Listo? Amén. Gloria a Dios. ¿Les parece bien si terminamos orando? Amén. Gloria al Señor. Amén.